1: Hallo, willkommen zu CT Uplink. Äh, unsere heutigen Themen sind, was smarte Autos über uns alle verraten. Äh, wir haben uns ein ganz kontroverses Thema ausgesucht. Wir reden darüber, was die beste Linux-Distribution ist. Und wir reden über lüfterlose Mini-PCs. Bis gleich. CT Uplink Hi, willkommen zu CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel. Wir sind heute noch bei CT19, die gerade im Handel ist. Und reden heute unter anderem über das Titelthema, das ist das richtige Linux. Dann reden wir über smarte Autos Ja, und wir gucken mal über, über Mini-PCs. Mit dabei ist heute...
2: Liane Dubowi aus dem Linux-Ressort.
0: Christoph Windeck von der stationären Hardware, also Desktop-PCs.
1: Und Axel Kossel aus dem internet Internetressort. Nicht von der ambulanten Hardware. Nee, das ambulante Internet. Okay. Alles virtuell. Das passt von der Reihenfolge hier super. Das haben wir nicht geplant, aber ich rede zuerst mit dir. Ähm, weil wir haben im aktuellen Heft einen Artikel gemacht über smarte Autos ähm, und was die so über Leute verraten. Ähm, ja. Was, was, also Warum sind Autos überhaupt smart, wäre meine erste Frage. Also
0: eigentlich ist äh, mittlerweile jedes Auto smart, nämlich vor dem Hintergrund, dass es vollgestopft ist mit Computern. Da sind äh, ja, meistens mehr als zehn Computer drin, die alle vernetzt sind und jeder von diesen Computern hat ein bisschen Speicher und speichert auch Daten. Die kann ich jetzt äh, mit so einem speziellen Gerät auslesen, wird in der Werkstatt beispielsweise gemacht und da kann man sehen, wie ist der gefahren in letzter Zeit, was ist da alles passiert, Vollbremsungen und sowas. Und das ist natürlich interessant, wenn es einen Unfall gegeben hat, dann werden solche Daten ausgelesen, teilweise auch auf Anweisung der St Staatsanwaltschaft. Und schon in dem Moment kann es passieren, dass quasi mein Auto vor Gericht gegen mich aussagt weil da irgendwelche Daten gefunden werden, die halt sagen, ey, nee, nee, das war nicht so, der stand nicht voll auf der Bremse oder so, der hat irgendwie in die Luft geguckt und ist deswegen drauf gefahren. Und äh, das sind also ja die Daten, die das Auto selber erstmal speichert, da muss man aber ans Auto ran, um die auszulesen. Das gibt es schon Das ist schon länger, ne? Ja, ja, ja. Das, sind, das ist so in den letzten 10, 15 Jahren, das ist in jedem Auto eigentlich drin. Jetzt kommt aber dazu, dass die Autos vernetzt werden. Das heißt, da werden teilweise Mobilfunkmodems schon als Steuergerät eingebaut mit SIM-Karte drin. Das heißt, das Auto, in dem Moment, wo es vom Hof fährt, ist es schon mit dem Internet verbunden. Und Also beim Händler, wenn ich es kaufe und im Prinzip bis es verschrottet wird. Und da fragt man sich dann natürlich, was passiert jetzt, wenn es anfängt, über diese Datenverbindung Online-Daten zu senden. Was verrät dann mein Auto eigentlich über mich?
1: Mhm. Ähm, weiß das Auto, wo es sich gerade befindet? Ist dann ja, Maske das drin? kommt dazu.
0: GPS äh, wird ja immer selbstverständlicher. Also entweder ist es im Infotainment drin mit, mit Navigationsgerät. Äh, in zwei, drei Jahren kriegen wir dieses E-Call-System, das ja äh, die EU gerne durchsetzen möchte als, als verpflichtend. Oder zumindest, wenn, wenn optimale mhm. Crash-Testwerte, Sicherheitswerte festgestellt werden sollen für ein Auto, muss so ein E-Call-System drin, drin sein. Notruf, das ist ein Notruf. Das Notrufsystem. Und dieses Notrufsystem hat eben auch ein GPS, kann also Daten, die das Auto sendet, auch mit Positionsdaten anreichern, äh, ja, ist, ist natürlich der Grund. Äh, bei so einem Notruf soll natürlich äh, mit das äh, mitgesendet werden, wo ist der Unfall passiert, wo muss jetzt die Hilfe hin.
1: Das verkaufen die dann als Feature auch, ne? Also wenn ich, also das habe ich schon mal gesehen, dass das als Feature mhm. verkauft wird, wenn ich jetzt allein mit meinem Auto unterwegs bin und irgendwo in der ja. Pampa und fahre irgendwo mhm. gegen Baum, dann holt mir das Auto ein...
0: Genau, also e -Call ist äh, quasi ein Standard dafür, aber etliche Hersteller, gerade in der Premium-Klasse, haben solche Systeme schon äh, selbst eingestellt. Oder per Knopfdruck kann man äh, bei der Firma anrufen, wenn man mit dem Auto nicht weiter weiß. Äh, äh, BMW zum Beispiel hat auch so ein, so ein Navigationssystem mit äh, Betreuung sozusagen drin. Also man weiß, ältere Leute, die möchten jetzt nicht alle Knöpfchen drücken, sondern die rufen da lieber an und sagen, ich muss jetzt da und dahin, könnt ihr mir das mal ins äh, Navi rein?
1: programmieren, sowas gibt es tatsächlich. Hm, da, ja, das ist interessant. Also ich frage mich bei den Sachen immer, warum will ich das überhaupt haben? Also will ich, dass mein Auto so viel über mich weiß? Und vor allem will ich, dass das in Echtzeit an den Hersteller gesendet äh, wird. Ihr habt... Ähm eine Autorin hat das geschrieben, glaube ich, hm, den Artikel. Ja. und äh, hat auch, glaube ich, die Hersteller gefragt, ja. was sie mit den Daten machen. Was haben die denn so gesagt? Das war sehr mühsam, die Recherche, muss man sagen, weil wir sind ziemlich <lacht> schnell
0: drauf gekommen, dass die nicht darauf vorbereitet sind, solche Fragen zu beantworten. Oh, also, super. Die ersten Anfragen <lacht> wurden immer sehr allgemein beantwortet. Dann äh, hat die Autorin nachgehakt und dann ging es los, ja, wir müssen Fachabteilungen fragen, das wissen wir alles gar nicht so genau. Und dann kamen so, so nach und nach äh, einzelne Antworten zu bestimmten Bereichen. Äh, in einem Fall äh, war so der Datenschutzbeauftragte von von Daimler hat dann irgendwann gesagt, ich, ich beantworte im Moment gar keine Fragen mehr zu diesem Thema. Wir machen im September, wenn ein neues System eingeführt wird, eine Konferenz zum Thema Datenschutz und da erzählen wir dann alles. Und bis dahin... Äh, erzähle ich erstmal nicht mehr weiter. Das das ist ja das ist irgendwie nicht so beruhigend, oder? Nee, nicht ja, das Problem ist, glaube ich, dass einfach... Äh die Hersteller selbst wissen noch gar nicht, was da alles mit drin steckt. Erstmal ist es natürlich interessant zu wissen, was machen die Leute mit den Autos, dass wir mal wissen, wie viel fahren die, wo fahren die und so weiter. Das fängt schon mal an bei der Leasingbank. Wenn du heute ein großes Auto haben willst, kannst du es selten bar bezahlen, die sind so teuer geworden. Die liest man auch als Privatmann oder in natürlich erst recht als Firma. Und die Leasingbank, der gehört ja eigentlich das Auto. Und die möchte natürlich schon wissen, wie du damit umgehst, weil das hat
1: ja dann auch irgendwann... Konsequenzen für den Restwert. Die Versicherungen sind da natürlich auch ganz scharf drauf. Haben ja. die nur Daten oder also viele dieser Systeme, da kann man ja irgendwie das Auto, man kann sich im Internet registrieren und dann kann man zum Beispiel auch das Auto finden mhm. oder auch äh, entriegeln. Mhm. Ähm, oder es auch stilllegen, wenn man denkt, es ist geklaut worden, kann die Leasingbank das auch? Also wenn ich jetzt meine Raten nicht bezahle, äh, legen die mein Auto still? Also bei Systemen, die das als Funktion
0: vorsehen, wäre es natürlich theoretisch möglich, dass die Leasingbank das auch macht. Äh, ich glaube, das wird sie erstmal so nicht ausprobieren, weil das könnte äh, ziemliche juristische Folgen haben. Weil, äh, naja, sie sind zwar der Eigentümer, aber ich bin der Besitzer in dem Moment des Autos. Und äh, da brauchen sie erstmal einen Rechtstitel, um es mir wegzunehmen. Mhm. Aber äh, natürlich sind solche Dinge möglich und äh, Versicherungen fangen jetzt an. Die kommen natürlich an diese Daten, die bei den Herstellern landen, nicht ohne weiteres dran. Die äh, äh, wollen eigene Kästchen eben auch wieder mit GPS und Mobilfunkverbindung einbauen und diese Kästchen registrieren, wie ich fahre, und geben die Daten wirklich mit Positionsdaten und so weiter an, die, an ein Rechenzentrum. Also nicht direkt an die Versicherung. Also mein Auto sondern an, wird von zwei
1: Sendern dann geträgt.
0: Quasi. In dem Fall schon mit zwei ja, mhm. bis drei, wenn man E-Call nochmal extra nimmt, wenn man mhm. Infotainment, es wird gespickt sozusagen. Ne? Weil Immer mehr Leute, es das, das kommt noch ein ganz großer <lacht> Bereich dazu, weil in den nächsten Jahren werden wir sowas wie K2X und K2K Kommunikation haben. Das heißt, Autos fangen an, sich untereinander zu unterhalten. Also vorne macht einer eine Notbremsung und das wird dann der ganzen Schlange sozusagen mitgeteilt. Achtung, da vorne kracht es jetzt gleich, geht jetzt schon mal in die Eisen. Oder eben äh, K2X, das bedeutet äh, Verkehrsleitsysteme oder so. Also man versucht praktisch den Verkehr so über die Ampeln zu steuern, dass es wenig Staus gibt. Da reden die Autos mit den Ampeln. Also das sind dann nochmal zusätzlich äh, natürlich auch positionsgebundene Daten, die da versendet werden. Das ist wirklich, das Auto wird äh, momentan, so wie es aussieht, äh, äh, gespickt. Da kommen noch die, die, die Elektroautos dazu. Da geht es dann noch darum, da kann ich abrufen, wie voll ist der Akku, kann die Ladegeschichte äh, steuern oder so. Also äh, es gibt immer mehr Online-Verbindungen zum Auto. Bis dahin sogar, dass, dass Steuergeräte sich dann Online-Updates holen. Also es gibt auch Updates für Autos. Es ist ja auch eine große Hardware und wo Hardware mit vielen Computern drin ist, gibt es natürlich auch Updates. Bisher muss man dann in die Werkstatt, um die einspielen zu lassen. Wir hatten auch schon Toyota da, wo man das Update dann über eine SD-Karte vom PC zum Auto trägt und dann da einspielt. Wenn es dann online einspielbar ist, da fragt man sich dann natürlich langsam schon, ne? wer stellt sicher, dass da nicht
1: irgendjemand eine Spaßsoftware in mein Auto äh, implementiert. Ja, ne? das, also ich bin ja aus dem Sicherheitsressort, ich frage mich, wenn die so schlecht darauf vorbereitet sind auf Anfragen über den Datenschutz. Ne? Ähm, sind die überhaupt darauf vorbereitet, dass einer so ein System hackt? Sie, sie sagen ja, es
0: <lacht> geht auch gar nicht, also es ist völlig unmöglich. Ja, klar, aber äh, <lacht> ja, da werden wir, glaube ich, noch ein paar Überraschungen erleben. Gut, es gibt so ein ganz berühmtes Video von zwei Hackern, die, die einem amerikanischen Journalisten zeigen, wie sie wie sie mhm. so ein Prius steuern. Aber das ist natürlich Pipifax, weil die haben vorher das Auto halb auseinandergenommen und überall was dran gelötet und und sich da ans, ans, also quasi an die Auto-Hardware ja. angeschlossen. Das ist eine Sache, das natürlich kann ich, ein, äh, das sind Computer und die kann ich anzapfen, aber dazu muss ich erstmal an das Auto ran. Äh, aber die nächste Frage ist natürlich, wenn die Autos so viele Online-Verbindungen haben, äh, dann äh, ist die, wird die Sicherheit natürlich immer stärker gefährdet, dass jemand von außen drauf zugreifen kann, ohne eben das Auto knacken müssen vorher zu, zu müssen. Und äh, allerdings auf der anderen Seite, man stellt sich natürlich die Frage, will ich, dass mein Auto viele Daten über mich sendet? Aber da muss man sich natürlich auch bewusst sein. Viele Leute, die heute Auto fahren, haben ihr Smartphone mit im Auto drin. Das sendet mhm. die gleichen Daten. Das sendet auch, wo du bist und und äh, kann theoretisch auch Beschleunigungswerte messen und was 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 ich also äh, letztlich äh, es ist nur auch. ja also ja. das ist das ist noch ein Computer mehr, den ich dabei habe, der mich ansetzt. Da muss man auch immer sich sich immer so ein bisschen Gedanken drüber machen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir diese Dinge in der Tasche haben und und äh, dass die uns schon sehr sehr gut verfolgbar
1: machen. Das Auto ist da eigentlich nur ein weiterer Baustein. Das ist ein guter Punkt, weil ich habe irgendwann mal ich hab kein Auto ich habe irgendwann mal einen Dienst äh, einen Mietwagen geliehen und dann hat Google genau mir gesagt, wo ich mein Auto geparkt habe. Also die haben offensichtlich durch die Beschleunigung mhm. und so Das fehlte mir hier noch
3: in der Aufzählung. Ich glaube, das gibt schon seit vielen Jahren solche Systeme ähm, gegen Diebstahl. Ne? Bei ganz teuren Autos ja. und auch fürs Flottenmanagement. Ja. So ein GSM-Modul, was regelmäßig per SMS die GPS-Position ja. sendet. Das gibt schon sehr lange. Das gibt es schon lange. Und ja. angeblich war das auch mal bei irgendwelchen Mietwagen ähm, integriert, weil die ja auch wissen wollen, wo die, mhm. ihre, wo die Wagen stehen. Also bei
0: Mietwagen wird das äh, durchaus integriert. Bei Mietwagen hat man aber sowieso schon mal das Problem. Ne? Ich, ich leih mir jetzt ein Auto, Ich äh, mein, mein Telefon verbindet sich per, per Bluetooth, lädt da womöglich noch mein Adressbuch rein in, in, in die Freisprecheinrichtung. Ich fahre den und den Ort an. Das wird natürlich alles im Navi vermerkt. So, und dann gebe ich den Wagen zurück. Wer löscht, löscht jetzt die Daten, die da drin mhm. sind? Weil ich möchte ja eigentlich nicht, dass der, der nach mir den Wagen ausleiht, erstmal gucken kann, ja, wo war der überall und äh, wen hat der angerufen und so. Insofern, das sind alles Fragen, die noch nicht geklärt sind und da fehlt auch teilweise einfach Hardwareunterstützung. Ne? Also Der Reset-Knopf für's, fürs Auto. Ja, genau. Mhm. Für ein, möglichst am Schlüssel drin, dass wenn ich bevor ich den Wagen zurückgebe, drücke ich einmal lange auf, auf irgendeinen Knopf drauf und dann sind diese Daten alle gelöscht. Ja. Das wäre zum Beispiel so eine so eine Idee, so ein Ansatz und vor allen Dingen äh, vielleicht so ein Datenhauptschalter. Ne, am Smartphone kann ich ja nun sagen hier äh, Datenverbindung aus und dann sendet's auch nichts mhm. mehr. Und, äh, sowas bräuchte man, glaube ich, inzwischen fast schon fürs Auto. Flugzeugmodus dass man sagen kann, fürs Auto. Ja, genau. Flugzeug, Flugmodus fürs Auto. <lacht> <Ja>. <lacht> kann man überhaupt noch irgendeinen, also
1: mein, ich, ich fahre ja Motorrad, das ist Gott sei Dank noch nicht smart, also. Ich das glaub, kommt genauso. Hinterher. Ja, das wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Ähm, kann man irgendein Auto noch kaufen, wo das nicht drin ist? Also außer einem Gebrauchtwagen, irgendwie
0: ganz billigen oder so? Ja, es ist schon unterschiedlich. Ne? Also die sind schon unterschiedlich weit ausgebaut. Aber es ist auch nicht so, dass es, dass es, dass es nur die großen, dicken Limousinen sind. Es sind auch, also es werden auch kleinere Autos immer mehr vernetzt. Und äh, ja, je billiger das Auto, desto weniger vernetzt, würde ich mal so als äh, Daumenrichtung <lacht> Ja, ich habe
1: immer billige Autos gefahren. <lacht> Ja, äh, oh Gott, ich irgendwie macht mir das macht mir das Ganze total Angst. Ja,
0: also es gibt durchaus äh, Experten, die voraussagen, dass der Gebrauchtwagenmarkt älter, mit älteren Fahrzeugen in den nächsten Jahren ziemlich boomen wird, weil halt die ganzen, sag ich mal, Paranoiden, in Anführungszeichen <lacht> lieber auf solche Autos ausweichen, ja. als sich weiter beim Autofahren ständig über die äh, Schulter gucken zu lassen. Und wenn man dann so eine Sprüche hört wie von diesem Ford-Manager auf der CES, der sagte zum Thema wir wissen, wer wo zu schnell fährt. Natürlich, wir haben GPS in eurem Auto und wir wissen, was ihr macht. Das hat er hinterher ja ganz schnell zurückgenommen, weil das rausgerutscht war es ihm nicht. halt schon mal. Ne? Und <lacht> Ja, also das ist einfach, ne? die Autofirmen überlegen natürlich auch, äh, also auf die kommen harte Zeiten zu. Die Leute wollen Carsharing, es dürfen nicht mehr so viele große Motoren gebaut werden und, und, und. Also, es wird die die Automobilindustrie muss sich auch überlegen, wie sie in Zukunft noch Geld verdienen will. Und äh, naja, da ist natürlich so eine Datenzuspülung äh, eine ganz nette Möglichkeit über Modelle nachzudenken, wie ja. man damit Geld verdienen kann. Und ich meine, wer will denn ins Auto rein? Nehmen wir mal Google. Ne? Ja, ich, ich meine, was ist das Geschäftsmodell von Google? Ist Datensammeln. Und Google möchte gerne mit Android Auto möglichst dicht in die Karre rein, um da möglichst viel <lacht> Daten abgreifen zu können.
1: Wir haben das ja jetzt auch gesehen gerade, da war jetzt Erdbeben in äh, Kalifornien und da haben ja diese ganzen, von diesen äh, Armbändern, Fitnessarmbändern, mhm. die Hersteller, auf einmal alle gewusst, wer wann wie lange schläft und wann aufgewacht ist und haben das so toll im Internet gepostet, so haben oh, hier Studien, hier kann man sehen, wer wann aufgewacht ist und so und da ja. überlegt man sich dann auch, ja wir wissen eigentlich theoretisch, dass sie diese Daten haben, mhm. aber wenn dann jemand kommt und das so offensichtlich sagt, dann denkt man da schon doch drüber ja, nach. Na gut, ne? es ist eine
3: unterschiedliche Qualität, ob diese Daten anonymisiert vorliegen wenn man sagt, in der Gegend ist das <lacht> ja. und das passiert oder beim Auto auch, ob jemand sagt, an der Kreuzung wird tendenziell zu schnell gefahren oder da passieren, weiß Gott, wie viele Unfälle oder ob jemand dir ganz persönlich konkreten Strick draus dreht äh, in einem Verfahren. Ja, aber ja. der Hersteller Hä?
1: hat ja die Daten, also der hat ja bei so einem fitness Nein, aber ich meine, die,
3: die Art der Datennutzung mhm. unterscheidet sich halt das, qualitativ. Das, 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 das Problem ist, halt Frage, ist
0: nur, ne? dass Datenanonymisierung sehr heikle Angelegenheit ja, ist. Ne? Also gerade wenn die Daten über eine SIM-Karte, über IP-Protokoll angeliefert werden, dann muss schon mal dafür sichergestellt werden, dass auch äh, sämtliche Absender, also technischen Absenderdaten wirklich gelöscht werden und nicht mit erfasst werden. Und zum anderen ist gerade bei GPS-Daten, ist es einfach äh, in den meisten Fällen lächerlich von Anonymisierung zu sprechen. Das machen auch Versicherungen, die jetzt äh, eben diese Blackboxes verkaufen, die sagen auch, die Daten werden im Rechenzentrum anonymisiert äh, ja behandelt. Aber ich meine, wenn ich jetzt so eine Kiste in meinem Auto drin habe, und jeden Tag, jeden Abend, jeden Stelle, Abend steht es, ja. je, oder jeden Wo Tag, tagsüber ja. steht es bei Heise auf dem Parkplatz ja. und abends steht es bei mir zu Hause vor der Tür. Ich meine, wie schwierig mhm. ist es, denn da auf mich zurückzuschließen? Das kann äh, gut,
1: ich muss abends ab und zu woanders parken. Ja, genau. Ich muss, muss so, über so Sachen äh, müssen wir jetzt nachdenken. Ja, wir ja. müssen einfach ja. mal woanders parken. Naja, lass uns mal über was äh, Lustigeres <lacht> reden. Ich bin froh, dass wir endlich mal ein paar Linux-Leute hier haben. Also ja, ne? <lacht> Normalerweise machen die sich immer hier alle über mich lustig, weil ich der einzige Linux ja, das äh, nutze sind wir heute zweit. Bin mit deinem Linux-Rechner da. Genau, mit ja, nee, das ist ein PC. <lacht> das ist nicht meiner. Ähm, genau. Ihr habt euch äh, für das Titelthema diesmal, äh, da sind auch schon ganz viele Pinguine vorne drauf, ähm, eigentlich angeguckt, was ist die richtige Linux-Distro für mich, oder?
2: Ja, das haben wir ja nun sehr genau. oft gefragt und die Standardantwort lautet dann der Einfachheit halber oft Ubuntu. Da haben wir gesagt, das finden wir nicht so gut, weil das eigentlich nicht so einfach ist. Ich meine, wir haben uns aus den vielen Linux-Distributionen, die es gibt, sechs rausgegriffen. Das war nicht so einfach und äh, nicht alle Leser sehen das ähnlich wie wir. Es haben sich auch schon ein paar gemeldet, die ihre Distribution vermissen, das verstehe ich auch. Ähm wir haben uns Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Mint und Arch Linux angeguckt und ähm, lassen wir Arch Linux mal zur Seite. Die haben alle schon einen schönen Installer. Man kriegt das Ding relativ einfach auf die Festplatte, kann da viele Sachen schon vorkonfigurieren. Also so diese Sachen, die noch vor ein paar Jahren nicht so selbstverständlich waren, die sind jetzt alle gegeben. Im Prinzip kriegt quasi jeder dieses Linux auf die Festplatte. Das unterscheidet sich dann allerdings an einigen kleinen Details. Also man kriegt durchaus nicht immer dasselbe. Man kann nicht gleich viel Einfluss drauf nehmen. Man sollte sich vielleicht vorher ein bisschen überlegen, was man denn eigentlich haben will.
1: Ja, also die, für mich die größte Frage ist ja erstmal, welcher, welcher Desktop ist da drauf, oder? Das ist ja...
2: Ja, also für mich die große Frage ist, wie lange dauert das? Wie schnell bin ich komme ich zum arbeitenden System und dann bist du ganz schnell beim Desktop, weil wenn du einen Desktop hast, hast du dazu passend die Anwendungen und alles schon schön vorkonfiguriert, wenn du dann erst noch anfängst, erst noch einen anderen Desktop, andere Programme, das alles noch so hinzukonfigurieren, dass es auch noch gut aussieht, dann bist du eine ganze Weile beschäftigt. Also ich würde das schon auch als eines der Standardkriterien mhm. nehmen. Was mindestens genauso wichtig ist, was für Hardware habe ich? ist mein Rechner brandneu, dann fallen viele Distributionen einfach schon mal flach, weil die entsprechenden Treiber fehlen und ich dafür einfach neuere Software brauche. Also Debian braucht man auf solchen Rechnern <lacht> äh, nicht ja. installierende. Ja, wir haben uns zwei Rechner rausgesucht. Wir haben es auf einem Desktop-Rechner installiert ähm, und auf einem äh, ThinkPad-Notebook. Wir konnten es nicht auf ähm, 100 verschiedenen Geräten ähm, testen. Und das ist dann ja auch so, dass die Hardware, die man gerade selber zu Hause hat, sowieso nicht dabei ist. Debian ist da schon mal weitgehend rausgefallen, sage ich, weil so ganz neue Sachen sind da einfach nicht dabei. Also da konnten wir nicht auf beiden Geräten testen zum Beispiel. Hm.
1: Ähm, ja, wenn man jetzt, also für mich ist immer unheimlich wichtig, ähm, was für Software kann ich installieren? Also einer der Gründe, du hast ja gesagt, man empfiehlt oft Ubuntu, einer der Gründe, warum ich das auch manchmal einfach empfehle, ist, weil... Wenn, wenn ich jetzt im Internet äh, das neueste, coole Programm für Linux sehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Ubuntu läuft, relativ hoch, oder?
2: Das stimmt. Ja. Das gilt aber natürlich für Linux Mint genauso.
1: Okay, das stimmt. Ja, Also Und, warum, warum würdest du dann eher Mint empfehlen? Oder würdest ähm, du überhaupt eher Mint empfehlen? <lacht> ja,
2: naja, so einfach ist das nicht. Ich persönlich kann mit dem, mit dem Unity-Desktop nichts anfangen, das ist so gar nicht mein Ding. Da finde ich, ist Linux Mint deutlich anwenderfreundlicher. Die haben einfach so einen Standard-Desktop, wie man das kennt, unten eine Leiste, ähm, Applets, ein Anwendungsmenü mit Suchfunktionen. Das ist alles ganz gut gemacht. Ähm, der Softwareumfang ist genauso groß wie bei Ubuntu. Du kannst die gleichen Pakete verwenden. Es hat allerdings äh, einen Nachteil beim Upgrade. Bei Ubuntu ist das ja vorgesehen, dass wenn die nächste größere Version kommt, dann machst du die Aktualisierungsverwaltung auf. Dann sagt er hier Herr Ubuntu so und so erschienen, mhm. wollen sie auf die nächste Version aktualisieren. Das funktioniert beim MINT nicht. Ich weiß nicht, was die da reitet, aber die sehen vor, dass du alles erst sicherst, eine Liste der Anwendungen speicherst, dann das System platt machst, also frisch installierst und dann wieder alles einspielst.
1: Das ist natürlich für jetzt so einen normalen Benutzer nicht so toll. Ne?
2: Funktioniert, ist dann natürlich toll, weil du ein sauberes System hast. Also viele Probleme haben die da nicht. Andererseits bei Ubuntu geht es doch auch. Also
1: ja, das also, ist sowas, was ja.
2: mich immer abhält. Ist jetzt aber auch kein so großes Argument mehr, gerade jetzt, weil Mint nur noch die LTS-Version von Ubuntu benutzt. Das heißt, nur noch alle zwei Jahre kommt wirklich so eine komplett neue Version raus. Und dieser Upgrade-Prozess alle zwei Jahre, das denke ich, kann man machen.
1: Ja, dann sind wir ja so auf dem gleichen Level wie Windows eigentlich. Ne?
3: <lacht> ja, wie lange wird denn ähm, das dann die LTS-Version von Mint, werden die genauso lange dann unterstützt an sich? Also wenn ich kein Upgrade machen möchte, sind die das dann auch
2: fünf Jahre? fünf Jahre, also bis 2019. Mhm. Mhm.
1: Das ist ja schon mal gut, da kann man schon länger mit arbeiten. Du selber benutzt aber eigentlich Arch, oder?
2: Ich selber benutze Arch Linux, das ist so verschiedenen Sachen geschuldet. Ich brauche aber natürlich für meine Arbeit einfach immer die neueste Softwareversion. Da bin ich mit Arch Linux einfach hm. am besten bedient. Da installiere ich das direkt aus dem AOR. Das ist für mich am einfachsten.
1: Du hast, du hast, hast, Wir haben da die Tage schon mal drüber geredet und ich habe ich hab früher auch mal einmal Arch benutzt. Das war super, aber ich habe zwei Tage gebraucht, um den ganzen Spaß zu installieren. Ähm, das ist jetzt glaube ich nicht mehr so der Fall, oder?
2: Also ich habe das schon zwei- oder dreimal gemacht. Ich mache es mir inzwischen auch einfach. Das haben wir hier auch vorgestellt. Ähm, wir haben Antergos benutzt. Das ist praktisch ein Arch-Derivat. Genau, wir ähm, sollten
1: vielleicht vorher noch mal sagen, ich vergesse immer, dass andere Leute keinen Linux benutzen. Also bei Arch ist das so, man baut sich eigentlich das ganze System selber. Aus den einzelnen Komponenten. Ja, nicht oder? ganz so
2: sehr. Also, man muss, man kriegt ein Live-System geliefert, das startet ein Konsolensystem. Das heißt, man kriegt einen Prompt und dann muss man selber wissen, was man tut.
1: Da sind schon mal sehr viele Nutzer raus.
2: Es gibt <lacht> aber eine ganz tolle Anleitung im Arch Linux Wiki, die man im Prinzip, die kann im Prinzip jeder nachvollziehen. Es gilt dann eine Reihe von Befehlen einzutippen, damit ruft man Skripte auf, die einem die Arbeit eigentlich abnehmen, aber es ist trotzdem sehr mühselig. Und am Schluss steht halt ein Basissystem, mit Konsole, ohne Desktop-Oberfläche und dann kannst du erst so richtig anfangen. Desktop einrichten, Anmelde-Manager konfigurieren, vielleicht noch Druckdienst installieren. Also da ist schon noch einiges zu tun, bis wirklich, ich ja. sag mal, bei Ubuntu bist du in einer halben Stunde da, da brauchst genau. du für Art schon ein paar Stunden. Da
1: fragst ja der normale Mensch, warum, warum will ich das überhaupt machen? Also wenn ich eine Ubuntu-CD reinlegen kann und ich habe in einer halben Stunde ein richtiges System, mit dem ich arbeiten kann.
2: Ja, naja, zum einen ist natürlich der Lerneffekt enorm. Also man muss viel Zeit haben, viel lesen. Man weiß hinterher aber sehr, sehr genau, was auf diesem System jetzt läuft und was man wirklich schon eingerichtet hat und was nicht. Ähm, ja, und es läuft dann halt auch nichts, was man nicht haben möchte. Also diese Installer haben ja den großen Vor- und Nachteil. Man kriegt ein Standardsystem. Das heißt, Ubuntu hat für mich einen Desktop, eine Softwareauswahl zusammengestellt und die kriege ich so auf die Festplatte gepackt. Ähm, wer sich alles selber aussuchen will, also lieber andere Programme verwenden will, dass das, was da vorgesehen ist, muss dann hinter erst nochmal alles umkonfigurieren. Bei Arch Linux suchst du dir halt alles von vornherein selbst aus.
1: Das ist ein Vorteil, ja, also.
2: Ja, ich finde es insgesamt auch sehr mühsam. Ich muss gestehen. Ja, also ich kann es, <lacht>
1: also ich, ich fand es gut, ich hatte das System, es war super, aber so, ähm, also für die Arbeit geht das halt nicht. Du kannst halt nicht einfach, also, oder ich kann nicht einfach meinen Tag äh, nichts anderes machen, als Linux installieren. Ich bin
2: eben auch dazu übergegangen, Antergos zu benutzen, weil das auch eben ein Live-Linux mit einem Desktop äh, bringt, einen Installer dabei hat und dann zumindest mal so ein paar grundsätzliche Sachen konfiguriert. Der Installer hat auch noch den Vorteil, dass du dir da einen von fünf Desktops aussuchen kannst. Das heißt, bei den meisten Distributionen ist ja dann entweder KDE oder irgendein andere Desktop einfach schon vorausgewählt. In dem Fall kannst du es dir aussuchen und kriegst dann eine passende Softwareauswahl. auch. Und ein
1: Riesenvorteil Fall. bei Arch finde ich ja noch, die haben halt dieses Art-User-Repository, wo eigentlich Leute selber äh, Pakete bauen und die, also die du, oder?
2: Naja, sie bauen keine Pakete, sondern, sondern sie, Skript, pflegen, die, sie pflegen Package-Builds, ja. die dann wiederum vielleicht in Zweifel auf den Quellcode verlinken aber und die Anweisungen zum Kompilieren sammeln. Das heißt, du kriegst dann wirklich das Ganze.
1: Genau, aber im Ende Ende Endeffekt kannst du ja, du kannst einen Paketmanager installieren, der sagt, installiere mir das aus dem AUR und das dann automatisch macht. Im ja. besten Fall. Was sehr cool ist, weil du halt dann wirklich jede Software kriegst. Das, also, ja, ja. Ja, also... Doch, also
2: das ist aber auch also nur, weil die Arch Linux Repositories, die sind deutlich kleiner als die von Ubuntu. Also der ganze Standardkram, das ist alles da. Mhm.
1: Ähm,
2: viele einzelne Sachen fehlen da aber halt noch. Das heißt, du musst dir die dann auch von selber zusammensuchen. Das wäre sehr mühsam, das alles von Hand zu kompilieren.
1: Okay. Ähm, ja, was würdest du denn sagen? Also nehmen wir mal, jemand ist ein Einsteiger und der will einfach nur ein Linux-System. Vielleicht hat er jetzt einen Windows-XP-Rechner und äh, hat keinen Bock, ein äh, neues Windows zu nutzen ähm, und der will jetzt Linux nehmen. Was würdest du denn, dem empfehlen?
2: Hm, beim XP-Rechner würde ich erst mal fragen, wie alt der ist. Das ist <lacht> nämlich schon, schon so der Hauptknackpunkt. Ähm, da gehen einfach viele Sachen gar nicht. Also da muss man schon schauen, was für ein Kernel ist da dabei. Wenn er wirklich richtig alt ist, haben wir ähm, so eine Ubuntu-Version noch auf Basis von 1204 gemacht, die wirklich für ganz alte Rechner dann noch den passenden Kernel mitbringt. Um, gehen wir mal davon aus, er ist nicht ganz so alt. Dann hängt es, wie gesagt, davon ab, um, was für ein Desktop möchte ich benutzen. Brauche ich, ich wirklich merke schon, du ganz weißt der Frage Sätze? aus? Ja. <lacht> <lacht> so einfach ist es nicht. Also, ich würde natürlich einen Einsteiger, der sagt, ich, mir ist das alles egal, mir ist auch egal, welcher Desktop, die interessieren mich alle nicht, um, dann vielleicht doch auch Ubuntu empfehlen und sagen, mhm. probier es mal damit. Um, Im Zweifel auch einfach als Live-System, sich das mal anzugucken: wie sehen die Desktops aus, komme ich damit zurecht? da was dabei, was ich brauche.
1: Man kann ja auch einfach mal, also das, das Gute bei Linux finde ich ja, das kostet ja nichts. Man kann sich ja ruhig auch mal drei distributionen runterladen und die alle nacheinander ausprobieren. Muss man im Zweifel eh, wenn man einen älteren Rechner oder einen Rechner mit komischer Hardware hat. Da kann es passieren, dass man gerne Ubuntu benutzen will, aber irgendwie der, der Netzwerkkartentreiber nicht funktioniert. Und dann mit Fedora funktioniert es aus einem Grund.
2: Ja gut, da sind einfach neuere Treiber dabei.
1: Ja, oder so. also Das betrifft ja. doch
3: bei Ubuntu gerade eben ältere Rechner eben nicht. Also ähm, für ältere Rechner ist ja bei Linux meistens alles dabei, egal welche Version du nimmst. Also Fedora ist doch eher dann, wenn du eine etwas neuere Hardware hast, wo bei Ubuntu der Treiber fehlt, dann ist er bei Fedora oft dabei. Mhm. Ähm, aber gerade bei den ganz alten ähm, Rechnern da ist ja eben mit den ganz modernen Distributionen eben wie äh, Liane, äh, Entschuldigung gesagt hat, <lacht> äh, auch Schluss. Ne? Also da wird also das ist nicht mehr so richtig unterstützt. Und dann trifft das ja auch mit der Software nicht mehr so zu. Da kannst du eben auch nicht mehr wirklich alles unbedingt installieren, mhm. wenn du zum Beispiel ein 32-Bit-System halt noch äh, verwenden musst. Also es gibt dann schon auch Einschränkungen. So ein Einstieg von jetzt und jetzt geht alles, das ist ja so einfach nicht gesagt. Ne?
2: Nee, und es gibt also es gibt auch für diesen Zweck natürlich Spezialdistributionen, die wirklich super minimal sind und für ganz alte Rechner gedacht sind. Also Tiny Core ist so ein Beispiel, da hat mich ein Leser jetzt noch mal drauf hingewiesen, dass die doch gefehlt habe. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, wenn du das in der virtuellen Maschine bootest, dann macht es zack und es ist da, es ist fast irgendwie 12 Megabyte oder so, oder ist dann einfach super winzig und stellt entsprechend niedrige Anforderungen. Das kannst du ja auch in den kleinen Arbeitsspeicher noch reinpacken. Ähm,
1: welche, ähm, wie habt ihr die Distributionen denn ausgewählt? Also nur, ähm, damit wir mal so ein Verständnis dafür haben. Ich meine, jeder wird sagen, oh, meine Dis distri ist nicht dabei. also es ist ja
2: Ich glaube, welche die großen bedeutenden Linux-Distributionen sind, das wissen wir ja alle. Das sind die, die einfach ähm, von den meisten Leuten benutzt werden. Und dann haben wir Mint und Arch Linux dazu genommen weil das einfach, die gehören zu den angesagtesten im Moment einfach noch. Es gibt ja auch so ein bisschen so Leute. Trends
3: bei Linux. Ne? Vor einigen Jahren war es doch Gentoo oder sowas, was ja. in aller Munde war und Genau. Davon hört man jetzt nicht mehr so viel. Und wie viel, äh, Thorsten hat so mal gesagt, wie viel gibt es zweieinhalb Tausend so schätzungsweise Distributionen oder, oder äh, irgendwie. Ich hätte jetzt auch gesagt, unzählige. Ja, es sind einfach, was glaub, soll man, man da auswählen? Ich meine, das ist eben immer nicht. die große Schwierigkeit. Mhm. Und das ist ja das, was Windows letztlich so äh, zum äh, sozusagen Standardsystem beziehungsweise Monopolisten macht, ähm, dass dafür halt äh, immer alles da ist. Das ist aus meiner Sicht immer die große Schwierigkeit bei Linux. Also die, die große Freiheit ist halt gleichzeitig das, was die Entscheidung so erschwert. Und ähm, auch den Support auch für uns. Also ich kriege das an der Hotline ja auch mit, wenn bei uns jemand mit einem Hardware-Problem anruft und sagt, ja, mit dem und dem Linux und dann immer, oh, 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 ja, da kann ich dann halt wenig dazu sagen. Ne? Ja,
2: ja, wir haben uns ist noch ein paar auf jeden
1: Fall interessant. Also wir haben uns auch
2: noch ein paar andere <lacht> angeguckt, die so ein bisschen aus diesen, über diese Sechs hinausgehen, weil es gibt ja einfach für jeden Spezialbereich nochmal Linux-Systeme, sowas wie Open wurde wo du dir ein Media Center auf zum Beispiel ein Raspberry da Pi packs, genau, da reden wir gleich nochmal drüber. Nur,
3: nur am Rande, ja.
2: Hm. Oder ähm, ja, einfach so sowas wie Elementary OS. Einfach. Ähm, einfach ich sag mal, cool Linux aussieht. für Mac-Fans, ähm,
0: ja.
2: die so ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass das auch gut aussehen soll, was ich jetzt durchaus wichtig finde. Ähm, da gibt es einfach jede Menge Distributionen, die sich so einen Aspekt rausgreifen oder eine spezielle Hardware rausgreifen oder einen Anwendungsbereich, sowas wie Audiobearbeitung oder sowas. Mhm vornehmen und da eine entsprechende Softwareauswahl und die passende äh, Grundlage einfach mitbringen.
0: Also was mich natürlich interessieren würde, gerade wenn ich jetzt von XP komme und mich für Linux entscheide, ist, äh, also es gibt Unterschiede, was, was jetzt die aktuellen Treiber und sowas angeht. Wie ist es im Sicherheitsbereich? Sicherheitsupdate, also Stichwort Hardbleed oder so, kann ich davon ausgehen, dass da alle Distributionen gleich schnell reagieren oder habe ich da auch so, so einen Unterschied, was, was, was die, die Updates, also Sicherheitsupdates angeht?
2: Also da kannst du vermutlich mehr dazu sagen, aber Sicherheitsupdates kriegen alle Distributionen. Mhm. Ähm, die Update-Politik unterscheidet sich vor allem, wenn es darum geht, neue Versionsnummern auszuliefern. Ja. Also die meisten... Ähm, Distributionen verteilen zwischen den einzelnen Versionsnummern dann nur sowas wie Bugfixes oder mhm. ähm, Sicherheitsupdates eben mit ein paar Ausnahmen. Fedora liefert zum Beispiel KDE-Desktop und Kernel-Versionen auch mhm. zwischen den Versionen und bei Arch Linux ist eben der Unterschied, dass neue Versionen einfach gleich mit auf den Rechner gespült werden, mit den entsprechenden Nachteilen. Also wir, wir haben so
1: die Erfahrung gemacht, dass halt äh, Fedora und Ubuntu und Debian eigentlich relativ gleich schnell sind. Also immer wenn was Großes wie Hardbleed, mhm. dann sind die eigentlich immer die, die direkt dabei sind. Ähm, Fedora hauptsächlich, weil da Red Hat und Rail dran hängt, die müssen ja für ihre Enterprise-Kunden äh, halt da einfach dabei sein und dann ist es schnell auch in Fedora. Ubuntu ist eigentlich auch relativ schnell ähm, und ja, also Debian und Ubuntu tun sich da nicht so mhm. viel und dann hängt natürlich viel einfach an denen dran. Also Mint hängt an Ubuntu dran, wenn Ubuntu das Update einspielt, dann macht Mint das auch. Also eigentlich bei so wirklich, wenn, wenn was brennt, sind die eigentlich, also die großen Distributionen, mhm. alle relativ schnell. Also es gibt eine Menge ganz kleine, wo du dann einfach manchmal Monate auf so Fixes warten mhm. musst. Und von daher ist es manchmal auch einfach schon ein Problem, so winz distributionen zu benutzen, die nur…
2: Also das wäre so eine Empfehlung, die ich schon geben würde, wenn man so ein Arbeitssystem hat, auf das ja. man sich wirklich verlassen will, dann würde ich eine der großen Distributionen genau. nehmen. Da mhm. weißt du einfach, was du hast. Da ist die Softwareauswahl groß, du hast ähm, die Sicherheitsupdates. Du hast eine entsprechende Community, das finde ich zum Beispiel so ein Faktor, der auch ganz wichtig ist. Bei ja. Ubuntu hast du ein deutschsprachiges Wiki, da gibt es zu fast allem eine Anleitung. Ähm, noch genauer gibt es das nur bei Arch eigentlich, das Wiki ist jetzt so ein bisschen...
1: Das war mal das Gentoo-Wiki, war mal so die Referenz, auch wenn du eine andere Distribution benutzt hast, hast du da reingeguckt. Für Standardbefehle genau, sozusagen ja. oder Standardsachen. Und die ja. haben sich das dann irgendwie Sachen abgeschossen. Genau. Ja. Ne, das ist, das irgendwie ist irgendwie
2: bei einem Crash oder ja. ich weiß nicht mehr genau, was Irgendwas ist passiert, ja. ich
1: glaube gehackt worden oder ein Crash, auf jeden Fall war ja. das Wiki weg. Und die haben es auch wieder hergestellt, aber jetzt ist eigentlich das ArchWiki. das. Also das kann ich durchaus empfehlen, wenn man Linux-Probleme hat, da auch mal reinzugucken. Ähm, da findet man auch für andere Distributionen oft hilfreich. Ja gut, viele Techniken
2: sind natürlich einfach dieselben.
1: Ja, genau. Ja, gut. Ähm, dann lass uns zum Abschluss noch, ähm, weil wir die äh, Zuschrift von einem Leser gekriegt haben, oder einem Hörer besser gesagt, der sich für, äh, oder einem Zuschauer, das ist kompliziert, äh, der sich für lüfterlose PCs interessiert. Genau. Und äh, ja, da bist du so ein bisschen der Fachmann. Genau, ich ich kenne nur den Raspberry Pi ja.
3: von ja. denen, die da rumliegen. Ja, lüfterlose Rechner. Das war früher mal ein äh, sozusagen ein unerreichbarer Traum. Also speziell zu Pentium 4 Zeiten, wo so ein System schon quasi beim Nichtstun 100 Watt verbraten hat. Da war natürlich Lüfterlosigkeit <lacht> irgendwie unvorstellbar. Und jetzt ähm, sind wir da, dass es eigentlich äh, kein Problem mehr ist mit einem ganz großen Aber. Also es ist halt leider immer noch so, dass äh, beim x86-PC oder eigentlich überhaupt in der Computertechnik halt Rechenleistung und Wärmeabgabe doch irgendwie miteinander verknüpft sind. Ja? Äh, und trotz aller Fortschritte <lacht> <lacht> ja. äh, gibt, gibt es halt, genau, Gesetze, gibt also einfach so ein paar äh, Grenzen. Ja, und Ich habe mal so eine Auswahl von Geräten mitgebracht, um ein paar typische Schwächen und Stärken oder auch Preispunkte mal zu nennen. Ähm, vielleicht noch eins vorab, also beim klassischen, ähm, beim, beim Notebook oder PC auch, haben natürlich die SSDs auch einen Riesenschritt gebracht. Also man kann jetzt relativ günstig durch diesen Flash-Speicher auch auf eine drehende Platte verzichten. Das heißt, lüfterlos ist ja nur ein Teil. Es geht ja darum, dass es möglichst geräuschlos sein soll. Und ähm, das heißt also, ähm, bei Geräten, äh, die äh, noch eine Festplatte enthalten, lässt sich die praktisch immer mittlerweile gegen SSD austauschen, hat man natürlich je nach Preis nicht die Superkapazität. Da braucht man noch eine drehende Platte. Aber ähm, im Grunde, sagen wir mal, wenn es wirklich darauf ankommt, dass es lautlos ist, dann ist das mittlerweile realisierbar. Und jetzt kommt das große Aber. Ja, je nach Performance <lacht> geht dann eben entweder der Preis sehr hoch oder es schränkt auch den Anwendungsbereich ein. Und ich fange mal ganz trivial an. Also das kann man, glaube ich, in der Kamera schon so sehen. Das hier ist so ein, so ein, so ein, so ein Windows-Tablet. Ähm, von Asus. Das haben wir gerade, glaube ich, auch in dem Heft gehabt. Ähm, das kann ich mit einem Dock verbinden, mit einem Tastaturdock, und habe dann eben ein, ein, ein Notebook auch. Es ist nicht mal teuer, also das ganze Ding kostet so, wie es jetzt hier steht, in der einfachsten Version ungefähr 350 Euro und ist eben Lüfter und geräuschlos. Ja, also mhm. da ist keine Platte drin, sondern eben nur so ein, so ein, so ein Flash-Modul. Und wenn ich jetzt nur eine ähm, Schreibmaschine suche, äh, die geräuschlos sein soll, weil es mich dabei halt nervt, äh, dann ist das zum Beispiel eine Lösung, wo es mit Windows geht, mit der Einschränkung in diesem Tablet-Teil steckt halt nur ein Tablet-Prozessor, der ist halt nicht so der Kracher, ja, und äh, Spiele, 3D-Performance habe ich halt wenig, Erweiterungsmöglichkeiten muss ich kurz überlegen, ich glaube bei dem nur per USB, also ich kann keinen Speicher aufrüsten, ich kann auch nicht meine Platte reinbauen und so, ähm, aber ich kann immerhin per HDMI ein externes Display zum Beispiel anstecken und ich kann auch USB-Peripherie anschließen, ja, also das wäre zum Beispiel erstmal sozusagen aus meiner Sicht äh, das Einfachste, was man tun kann. Ähm, es gibt auch andere ähm, lüfterlose jetzt hier portable Rechner. Das ist jetzt mal hier so ein Chromebook. Ich glaube, das gibt es mittlerweile schon nicht mehr nur so als Beispiel. Also das gibt es auch quasi mit diesem, mit diesem Chrome OS, also mit diesem Linux-Derivater von <lacht> Google. Ja, wenn man es aufkriegt. Ich bin, ich bin ja aus dem Desktop-Ressort, ne? also das sieht dann so aus. Es gibt mittlerweile auch Netbooks. Ähm, zum Beispiel bei Aldi wurde eins verkauft. diesem die wieder. Ja, genau. Es gibt ja jetzt eine, eine Art ganz kleines Netbook-Revival und ähm, was ich so witzig finde, deswegen habe ich das jetzt auch an den Anfang gestellt, bei denen steht gar nicht mehr dabei, dass sie lüfterlos sind. Also da ist der Prozessor so sparsam, dass man einfach aus Kostengründen auf den Lüfter verzichtet. Ähm, allerdings ist da dann zum, äh, zum Teil, oder nein, meistens eine Festplatte mit drin, weil eine SSD halt immer noch teuer ist. Eine, eine richtige SSD ist eigentlich erst ein Attribut von Rechnern oberhalb von 500 Euro. Leider. Ja. Haben ja schon gezeigt, dass es eigentlich auch billiger ginge, aber das macht der Markt bisher nicht. Also das habe ich jetzt erstmal auf der Mobilseite, geht es also ziemlich einfach. Jetzt wollen aber viele Leute eben gerade keinen Mobilrechner.
1: Ja, die wollen irgendwie ein Media -Center, Zum Media -Center, Beispiel ein
3: Media -Center, oder. oder sie wollen ähm, tatsächlich, es ist sowieso klar, dass sie nur an einem großen Bildschirm arbeiten. Ja, gerade wenn man eben in Ruhe arbeiten möchte, dann ist man ja vom, vom Notebook eingeschränkt. Man schließt sowieso eine bessere Tastatur an und so weiter. Ich packe die jetzt mal hier ein bisschen zur Seite, sonst habe ich hier mehr Platz. Ähm, da gibt es dann jetzt diese Armwinzlinge. Ich nehme mal den berühmtesten. Sieht man hier. Willst du ihn so, in, die gehe, den den in die Kamera noch mal halten? Das ist jetzt der. Wie heißt der Raspberry Pi? Raspberry Pi. Also dieses, äh, dieser Mini Bastelcomputer. Das ist ja letztlich ein, ähm, ein schönes Gehäuse. Übrigens. Ja, sehr hübsches Gehäuse. Das ist sozusagen, ich glaube mit dem Gehäuse kostet das, was da jetzt steht, ungefähr 50, 60 Euro. Das kann man an ein äh, HDMI-Display oder einen Fernseher anschließen. Vorne hängt man Tastatur dran, Netzteil und dann hat man einen geräuschlosen Rechner. Als Speichermedium hat man aber natürlich nur eine SD-Karte. Das heißt also, und der, der, das RAM ist minimal. Das heißt also, für große Anwendungen ist das nichts. Da braucht man auch, also das ist nicht als PC-Ersatz gedacht, aber man könnte es... Dafür nutzen. Deswegen habe ich es mal mitgebracht. Also, man kriegt das im Grunde für ein Apple-Ei, äh, ein Apple- und ein Ei, ein lüfterloses System. Dann gibt es etwas teure Geräte. Ähm, das ist jetzt hier von, von SolidRun. Das ist mehr für Multimedia
1: Center gedacht. Der hat eine ganz schöne
3: Menge an, an Schnittstellen. Verblüffend, ne? ja. ähm, Das ist für einen äh, für Media Center-Einsatz gedacht. Es gibt ja auch diese, diese sogenannten Android-Sticks. Die sehen aus wie USB-Sticks. Die sind aber eigentlich dafür gedacht als äh, smart tv nachrüstoption mhm. Das heißt, ich habe also normalen Fernseher mit einem HDMI-Eingang. Und dann kann ich so ein kleines ähm, Android-System im Grunde nach Art, nach der Idee des äh, Raspi, mit einem Smartphone-Prozessor nachrüsten. Da läuft ein Android drauf. Auf vielen kann man auch, da gibt es fertige Linux-Dispositionen für, da sind wir schon wieder beim Thema. Da gibt es dann also so Linux-Packages. Ähm, die man da drauf installieren kann, aber das hat sich eben gerade jetzt bei diesem Solidron gezeigt. Das kommt, glaube ich, im nächsten Heft, dass das da noch an der Reife etwas bricht. <lacht> <lacht> das heißt, also da ist man, da ist man eben nicht frei in der Auswahl des Betriebssystems, sondern es gibt eigentlich nur ganz wenige, die man mit geringem Aufwand installieren kann.
1: Das ist ja auch irgendwie, also der, hauptsächlich dabei ist ja immer irgendwie, der macht die ganze Grafikbeschleunigung auf der Hardware. Genau. Und da hakt es dann, glaube ich, auch.
3: Naja, wie soll man sagen? Ähm, wenn, also Wir haben ja jetzt gesprochen über PC-Ersatz. Mhm. Ja? Also ähm, irgendein ein abgespecktes Office da drauf zu öffnen, dafür brauche ich keine große Grafikbeschleunigung mhm. und auch kein Video. Das kann man durchaus machen. Ja? Also Wenn es wirklich nur darum geht, ich möchte es jetzt so billig wie möglich leise haben und es soll kein Tablet sein, Tablet bin ich ja auch ruckzuck wieder bei 150 Euro äh, und ich habe zum Beispiel schon ein, ein, ein altes Display rumstehen, dann kann ich das machen. Mhm. Vielleicht gleich die Einschränkung wieder. VGA haben diese Dinger alle gar nicht mehr. Also die haben nur noch HDMI. Das heißt, analoge Schnittstellen gibt es daran höchstens noch für, äh, für Audio. Dafür sind sie ja gedacht zum Soll Beispiel auch, auch als ähm, Streaming-Device für, für die Stereoanlage. Kann man die auch benutzen.
1: Digital Audio hat. Also der hat Genau, Stereo der hat TOS, äh,
3: also dieses äh, Glasfaser oder halt HDMI. Das heißt, selbst das gibt es nicht mehr mehr immer. Ja.
1: Aber der ist ja eigentlich jetzt dafür gedacht, dass man da irgendwie eine Festplatte oder so dran anschließt und das dann einen Fernseher anschließt, oder? Extern, ja, ja. oder streamt
3: halt. Ne? Ja. Also klar, ähm, dass man halt äh, diese ganzen Streamingboxen boxen gibt es ja auch oder
1: Internetradio so in der Art, hat jetzt kein Display. Ich habe mir früher mal immer diese Myth äh, tv myth boxen ja. gebaut. Jetzt gibt es ne? halt dieses OpenELEC, ja.
3: was äh, sehr schön auf vielen Plattformen läuft mit diesem äh, XBMC. Äh, das geht ganz gut.
1: Was ist mit den größeren? DVD genau, das war...
3: also ich habe jetzt mal das hier, das seltsamerweise hat Intel, Intel ist ja aus dem Geschäft mit diesen klassischen Desktop-PC-Mainboards ausgestiegen und macht jetzt lauter Mini-Rechner, die auch gerne gekauft werden. Diese Serie heißt seltsamerweise NUC, also Next Unit of Computing, meinen sie damit. Ja. Das kommt daher diesen Atom-Prozessor, oder wir sagen halt immer Atom, den haben sie mal The Smallest Element of Computing genannt. Also ah. ist reine Marketinggeschichte. <lacht> und das ja. ist jetzt das Next Unit of Computing. Also dieser eigentlich, das gehört auch zur NUC-Serie. Und der, die Besonderheit an diesem Kistchen ist halt, das kostet irgendwie 120 Euro so ungefähr. Das ist ein pc und wenn man so will. Da braucht, muss man also noch RAM reinstecken und ihren Massenspeicher. Aber man ist so bei 150 Euro, hat man hier echte pc hardware völlig ohne Lüfter. Also äh, hier ist auch noch ein analoger Port dran. Ich weiß nicht, ob man das sieht. VR. -E ähm, die Einschränkung ist, das ist ein Single-Core-Atom. Also davor ja. schläft man im Stehen ein. Ja, Das ist kann man machen, aber auch da das ist, ist das es so äh, dieses, dieses open Elec. Deswegen fand ich das gut, dass du das gesagt hast. Also für diese einfachen Media-Center-Sachen geht es. Ähm, das ist ja auch eine speziell zugeschnittene Linux-Distribution. Das klappt eigentlich ganz gut, aber zum Beispiel in Windows ist unerträglich lahm mhm. da drauf. Also es funktioniert, aber es ist brutal lahm. Und zum Beispiel Sachen wie 4K-Videos äh, abspielen oder schon, also jenseits von 720p ist hier schon völlig Schluss. Das geht witzigerweise zum Beispiel beim, bei vielen Formaten mit dem Raspi schon besser äh, und eben auch mit diesen spezialisierten Arm-Plattformen. Ja? Ähm, also das heißt, das ist ein Gerät, das ist so eine Art Proof of Concept für mich, äh, dass es halt heute für deutlich unter 200 Euro gibt Aber das ist natürlich,
1: ja. wenn man einfach was haben will, äh, wo man äh, weiß ich nicht, wie du jetzt sagst, irgendwie Word drauf betreibt ja. oder so. Dann ist das natürlich, man kann das so fertig kaufen. Beim Raspberry Pi muss man dann noch immer erstmal... Naja, was machen. heißt so fertig
3: kaufen? Denn Linux musst du auch erstmal drauf machen. Du musst es aufschrauben, du musst RAM reinstecken und okay. sowas. Also ganz im also Moment so bietet das auch nicht. meines Wissens <lacht> keiner fertig an. Mit okay. diesem Nook, da ist aber ein Lüfter drin, der ist sehr leise. Den kannst du von vielen Herstellern mittlerweile kaufen, auch als fertigen Windows-PC oder sogar Linux-PC. Das gibt es mittlerweile. Da gibt es sehr viele Varianten in dem Format. Den gibt es noch ein bisschen. Höher, dann hat er noch eine 2,5-Zoll-Platte ähm, drin. Das heißt, hier ist auch die Einschränkung, hier passt nur so eine Mini-SSD rein. Hier passt eine 2,5-Zoll-Platte rein, also eine Notebook-Festplatte. Ähm, in diese etwas höheren passt auch noch eine Festplatte rein. Denn wenn ich den als Mediacenter nutze und auch mal was aufnehmen möchte, dann ist mit so einer kleinen SSD natürlich auch schnell Schluss. Und vor externen USB-Platten warne ich immer so ein bisschen, ähm, wenn man das sparsam und leise haben möchte. Also diese Portablen, die gehen natürlich die sich aus dem Bus speisen. Aber wenn man da eine hat mit extra Steckernetzteil, dann sind die manchmal laut äh, oder brauchen sogar mehr Strom als zwei von diesen Rechnern zusammen. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Ja? Die stecken da eine Platte ran und die frisst dann mehr Strom als äh, der ganze PC.
1: Das will man natürlich nicht. Warum ja. hast du einen Router liegen? Ja, genau. Warum habe ich hier einen Router
3: liegen? Also, das ist so ein Gerät, das finde ich ganz witzig. Das ist von einer israelischen Firma. Die sind auf Embedded Systems spezialisiert und die bauen das hier immer so schön, so Rock Solid, sage ich immer. Das ist hier so ein tolles, die Klappe. Ach, das ist gebaut. Metall, ne? Ja. Das ist Vollmetall. Ja. Ich krieg die immer schlecht also raus. Das
1: wie eine Uzi. <lacht> <lacht> genau, das ist
3: also hier schön alles äh, robust. Kann man vielleicht mal reingucken, ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Also halt genau, halt das Zoll mal Zoll näher Zoll 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 ran. Zoll die Zoll Zoll Platte Zoll. brauchen wir eigentlich
1: äh. nicht. Das ist schwer, das Ding.
3: Genau, das ist richtig äh. schwer. Nee, warte. Und ähm, ja. da. genau. Da sieht man halt die Steckplätze für, für zwei Speichermodule und so. Und hier in diesen, in diesen Deckelteil, den ich vorhin gezeigt habe, der da reinpasst, da passt eben die äh, 2,5 Zoll Platte Ach so, da kommt oder SSD rein. rein. Mhm. Die schlüpft dann da hinten gleich in diesen Stecker. Ja, Das ist also wirklich schön gemacht aber kann man sich denken, das hat seinen Preis. Also die billigste Ausführung von diesen Systemen, die liegt schon als, also ohne Speicher und sowas, aber mit Prozessor bei sowas wie 300 Euro oder 250 Euro, glaube ich, der billigste. Ich weiß es jetzt nicht genau. Dafür
1: ist es kugelsicher. Hat so den Eindruck.
3: Ich wollte halt an diesem Beispiel zwei Sachen zeigen. Also hier dient das Gehäuse direkt als Kühler. Das heißt, der Prozessor ist auf der anderen Seite hiervon und ist mit einem Wärmeleitpad hier mit dieser Oberseite verbunden. Deswegen ist die auch gerippt. Das führt aber dazu, wenn der wirklich was tut, dann wird er warm. Dann wird er auch warm. Ja, genau. Und da gibt es auch Normen für natürlich. Also wenn so eine Oberfläche länger als fünf, länger als so 10, 20 Minuten anfassbar ist, dann darf sie auch nicht heißer als so ungefähr 55, 60 Grad we werden. Weil wenn sich da einer drauf abstützt oder äh, das eben auf äh, Kinder Das, irgendwie das hat so ein
0: Grillmuster auf. Ja. Genau. Also, Jetzt ja. also könnte man mit zwei so einen
3: überbackenen Toast machen. Man kann auch einen Lüfter daneben stellen, dann wird es wieder kühler. Aber das wollte man ja gerade nicht. Ja. Das heißt also ähm, der Punkt ist der, auf den ich raus will. Hier ist so ein Ultrabook-Prozessor drin, so ein 15-Watt-Prozessor, der eben auch in diesen flachen Notebooks ist. Und der drosselt sich relativ schnell. Also man hat kurzfristig sehr viel Leistung. Da kann auch ein Core i7 drinstecken. Aber da ist relativ schnell Schluss. Und ähm, man kriegt natürlich sehr viel mehr Leistung raus, als hier bei so einem Atom. Oder ich würde mal sagen, grob geschätzt, also ist das das Vier- bis Sechsfache von diesem Atom schon. Und das bestimmt Zehnfache von diesem Raspi. Aber ähm, Grafikleistung ist halt auch nur das, was eingebaut ist. Ja, Und ähm, das ist eigentlich so der Punkt, die Überleitung. Also was danach kommt, da ist man dann schnell bei 1000 Euro. Und diese Systeme sind halt nur ganz eingeschränkt auf- und umrüstbar, weil es halt einfach nicht mehr Kühlung gibt. Ja? Mhm. Das ist eben immer so unser Problem, so gedanklich mit diesen Systemen. Man kann da tolle Sachen machen technisch. Das finde ich auch technisch sehr interessant. Aber ähm, es bleibt halt irgendwie so ein bisschen die Performance und die Flexibilität auf der Strecke.
1: Sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn man da jetzt ein Bildschirm dran einschließt und das auf seinem Schreibtisch ja. hat, so naja, drin ähm, am Router.
3: Ja, viele, äh, achso, das habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt, also viele von diesen kleinen Kisten, die werden mit so Halterrahmen deswegen hat er hier das so zwei Schraublöcher. Genau, genau, da kann man die dahinter schrauben. Hm. So All-in-One-PC für Arme quasi, also zum, zum selber bauen. Es gibt schon mittlerweile wirklich viele Lösungen in dem Bereich, aber von der Performance, wie gesagt, eingeschränkt oder teuer.
1: Muss man dann einfach wissen, wenn man, wenn Muss man keinen da will oder leise.
3: Ist so ein bisschen wie bei den Linux-Distributionen, wo wir lange <lacht> drüber geredet haben. Also man merkt dann, wenn man es mal hatte, also dann weiß man, kennt man auf einmal die Einschränkungen und weiß beim nächsten Mal eigentlich dann besser, was man will. Also so, wenn man so gar nicht weiß, was diese Systeme leisten, ist es schwer, das vorher für sich selber Ja, dafür
1: äh, solltet ihr die CT lesen. Also vor allem auch bei den Linux-Distributionen. Also wir haben ja, ja lange drüber geredet, aber eigentlich haben wir es nur kurz angeschnitten. es nee, nur angeschnitten. Ist, genau. Da ist so viel äh, Wissen in dem Heft, wenn man Linux benutzen will. Solltet ihr euch unbedingt noch mal schnell besorgen. Das gibt es noch die Woche. Ähm, ja, und ansonsten äh, danke ich euch für die interessanten Themen und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. CT Uplink